0: Hallo und herzlich willkommen bei vereinfacher.de. Mein Name ist Thomas Krüger, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und euer Experte für das Gemeinnützigkeitsrecht. Heute wollen wir uns nicht um gemeinnützigkeitsrechtliche und steuerliche Fragen äh, kümmern, heute wollen wir uns um die Einnahmensituation von Vereinen in Zeiten von Corona kümmern. Wir alle sitzen seit vier, seit fünf, seit sechs Wochen mehr oder weniger festgefangen im Homeoffice oder manche von uns gehen auch ins Büro. Das öffentliche Leben ansonsten ruht und die Vereine sind geschlossen. Das führt natürlich dazu, dass im Zweifel auch die Einnahmenseite der Vereine, wenn Mitgliederbeiträge auch weiterfließen, die Einnahmenseite sich schwierig gestaltet. Und ähm, ihr habt es mitbekommen aus der Presse oder auch aus unseren Veröffentlichungen bei vereinfacher.de. Natürlich gibt es staatliche Hilfen, Corona-Soforthilfe, den gründonnerstagserlass Donnerstagserlass mit steuerlichen Erleichterungen für gemeinnützige Träger. Aber wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, welche Möglichkeiten haben Vereine in dieser Zeit vielleicht tatsächlich aktiv darauf hinzuwirken, dass äh, Einnahmen aus anderen Quellen erschlossen werden. Dazu haben wir heute, und da freue ich mich sehr, einen prominenten und außerdem kompetenten Gast im Studio, Andreas Schiemens, Geschäftsführer der Schomerus-Beratung für gesellschaftliches Engagement in Hamburg, Andreas Schiemens ist langjähriger Experte im Bereich der Mitteleinwerbung, des Fundraisings für gemeinnützige Organisationen. Und ähm, erste Frage an dich, Andreas. Haben Vereine überhaupt im Moment eine Chance, in dieser Zeit, wo fast nichts läuft, tatsächlich aktiv darauf hinzuwerben, dass die Einnahmenseite vielleicht wieder zaghaft anfängt
1: zu sprudeln? Ja, Thomas, danke, dass ich äh, heute bei dir sein kann und äh, äh, ein wenig mit dir über diese spannenden Fragen sprechen kann. Ich glaube tatsächlich, es gibt keinen besseren Moment als jetzt für Vereine, das Thema Fundraising aufzunehmen, weil jetzt, wo alles zu ist, die Menschen auf einmal merken, wie wichtig Vereine sind. So vor Corona war das ja so Mitnahmeeffekt, ne Sportverein, Fördervereine, äh, Chor, egal was es so gab. Aber jetzt, wo wir nicht mehr dahin gehen können in unseren geliebten Verein, merken wir, wie wichtig eine solche Einrichtung ist. Und erst dann, wenn uns etwas fehlt, fangen die Menschen an darüber nachzudenken, dass es ihnen auch wichtig ist. Und wichtig sein ist eine ganz wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Spendenwesen.
0: Das ist natürlich richtig, das ist ein guter Gesichtspunkt. Was mich interessieren würde, ist, wie im Moment aber Vereine, wenn sie denn überhaupt Ideen haben, dazu kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch, wie in der momentanen Zeit Vereine überhaupt den Kontakt zu den Leuten kriegen, wie sie wie sie sich ihre Not, ihre Bedürfnisse äh, bei den Leuten platzieren?
1: Naja, Corona ist äh, digital, das äh, merkt man ja ganz deutlich. Äh, wir kommunizieren auf einmal unheimlich viel per Telefon, per Videokonferenzen, äh, über tatsächlich Briefe, über. Äh, Flyer, die verteilt werden. Die Vereine bei mir im im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel, in dem ich lebe, äh, zeigen jetzt auch äh, Initiative und es gibt Handzettel, dass ältere Menschen sich bei Vereinen melden können und die jungen Menschen gehen jetzt einkaufen. Das heißt, die Kommunikation ist ja nicht eingestellt. Äh, Ich glaube tatsächlich, dass Vereine sich außerhalb der Corona-Krise ja sehr mit ihren Vereinsinhalten beschäftigt haben. Sportverein mit Sportangeboten. Und jetzt, wo das nicht mehr geht, haben wir auf einmal die Kreativität und die Zeit, darüber nachzudenken, wie können wir mit Menschen kommunizieren. Und es ist nicht unbedingt die Frage für mich, wie kommuniziere ich als Verein, sondern es ist eher die Frage, traue ich mir als Verein das Fundraising eigentlich zu? Also eher so diese Haltungsfrage, will ich andere Menschen um Geld fragen? Das ist ja viel entscheidender als die Frage, wie erreiche ich jetzt den Friseur an der Ecke, wenn er gerade seinen Laden geschlossen hat.
0: Welche Form von innerer Haltung muss ich denn als äh, Verein haben oder an den Tag legen, um äh, mich innerlich überhaupt einstellen zu können äh, auf, auf dieses Thema?
1: Na, als allererstes braucht man ein gesundes Verhältnis zu Geld. Und Geld ist so ein Thema, das tatsächlich für viele Menschen so ein Tabuthema ist. Wir leben ja in so einem Kulturkreis, in dem Menschen sagen, so bin ich zum Beispiel erzogen von meiner Mutter, die immer gesagt hat, über Geld spricht man nicht. In Hamburg heißt es, man hat es. Nun hatten meine Eltern aber kein Geld, deshalb war der zweite Glaubenssatz, Geld macht nicht glücklich. Und ich bin deshalb äh, erzogen worden, äh, man spricht nicht über Geld. Ich wusste bis äh, vor kurzem gar nicht, wie hoch das Einkommen meiner Eltern war. Äh, Und äh, ich hatte auch immer das Gefühl, wenn man Geld über hat, wird man unglücklich. Und daraus entstehen so ganz viele irre Gedanken im Kopf. Äh, Und einer der Gedanken im Fundraising, einer der Glaubenssätze ist, man kann ja nicht wildfremde Menschen anbetteln. Und dieses Betteln hat mit Fundraising gar nichts zu tun, weil im Fundraising betteln wir nicht, sondern laden Menschen ein, sich mit Geld zu engagieren. Und diese Einladung kann ich nur aussprechen, wenn ich wirklich ein gesundes, selbstbewusstes Verhältnis zu Geld habe.
0: Was mich interessieren würde, das finde ich sehr nachvollziehbar, wie du das schilderst, was mich interessieren würde, ist aber, wenn ich mich in die Situation des Vereinsvorstandes hineinversetze, der sagt, ja, zusätzliche Einnahmen, das ist ist immer eine tolle Sache, gar keine Frage. Und äh, selbst wenn der sich reflektiert und sagt, äh, klar, wir wollen gar nicht als Bettler auftreten, wir haben ein im Prinzip gesundes Verhältnis äh, zum Geld. Dann äh, stellt sich doch aber die Frage nach dem, nach dem Aufhänger, wie äh, ich, ich muss doch ein, ähm, irgendeine Bande zu demjenigen, den ich anspreche, knüpfen, um... Ähm, mit ihm ins Gespräch zu kommen, das stelle ich mir schwierig vor. Wie, wie denkst du als Profi darüber? Naja,
1: um die Menschen ansprechen zu können, Thomas, ist es ganz wichtig, dass du erstmal natürlich weißt, wen du ansprechen willst. Deshalb ist die erste wichtige Maßnahme im Spendensammeln die, dass man sich einfach mal eine Übersicht von Menschen macht, die man ansprechen kann. Also man nimmt die Kontakte die einen Verein hat, die einen Vorstand hat, die der Schatzmeister hat. Und schreibt die einfach mal auf, auf dem Blatt Papier und schreibt die Namen dazu. Das ist dann der Bäckermeister, das ist der Friseur, das ist der Bankdirektor, das ist der Inhaber eines mittelständischen Unternehmens. Also man überlegt äh, idealerweise, welche fünf Menschen oder zehn Menschen kenne ich, die dem Verein 1.000, 5.000 oder sogar 10.000 Euro geben kann. Das ist das Erste, dass man sich so eine Anspracheliste erstellt. Und wenn du dann dort die Namen hast, dann hast du ja automatisch schon eine Idee, wie du mit diesen Menschen ins Gespräch kommst. Also der Zugang. Kannst du die einfach so anrufen oder nicht? Das ist die entscheidende Grundfrage vorab. Die Anspracheliste.
0: Würde ich denn die Menschen einfach so ansprechen oder ist es nicht erforderlich, sich Gedanken zu machen über, über eine, eine Strategie des Ansprechens, eine Strategie auch, ähm, warum, was, was möchte ich als Grund nennen, äh, wes, wofür ich das Geld, die Spenden, die zusätzlichen Mittel benötige?
1: Ja, den Grund, der ist total wichtig, wir nennen den Grund das Marketing, die Marketing-Story. Das ist deshalb wichtig, weil du musst eine Erzählung haben, also eine Story, eine Geschichte erzählen, die dem anderen erklärt, warum du das Geld brauchst. Also es muss ja eine Begründung geben, wofür diese Spende genau. notwendig ist. Und das muss man sich vorher überlegen. Was, sind, was will ich mit den Spenden finanzieren? Sind es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Sind es Trainerinnen und Trainer, die man überbrückt, die ja häufig vielleicht auch gar keine anderen Tätigkeiten nachgehen und das Geld dringend brauchen. Ist es vielleicht auch, weil der Verein geschlossen hat und nun kurzfristig aber auch Räume renovieren kann und man braucht für die Renovierung Räume. Das muss man sich schon sehr genau überlegen, warum das Geld jetzt gebraucht wird und wofür das Geld ausgegeben wird.
0: Und du hast eben äh, absichtlich oder unabsichtlich relativ hohe Beträge genannt, ich hätte gefühlsmäßig gesagt, na ja, wenn man um Spenden nachfragt äh, in einer solchen äh, heutigen Zeit, dann äh, fragt man, können wir von euch 25 Euro haben? Oder wenn es hochkommt und man ähm, ganz mutig ist, 50 Euro. Du sprachst eben von, ich glaube, 3.000, 5.000 oder 10.000 Euro. Ist es denn ähm, tatsächlich ein Thema, dass man äh, ruhig auch das Selbstbewusstsein haben sollte, kann, muss, ähm, in einer Phase der Mitteleinwerbung ein wenig
1: höher ranzugehen? Also ich finde es natürlich interessant und spannend, dass du als Rechtsanwalt einen Betrag von 1000 Euro als einen hohen Betrag bezeichnest. Das ist bei meiner äh, Arbeitermutter sicherlich richtig. Für die ist 1.000 Euro sehr viel Geld, aber es gibt Menschen in diesem Land, für die ist 1.000 Euro nicht mehr wert als für dich und mich vielleicht 25 Euro. Das hat was damit zu tun, wie Menschen äh, wie Menschen mit dem Gut des Geldes äh, verwöhnt sind oder wie viel sie haben. Und die Frage äh, Wie sich jemand ähm, im Fundraising engagiert, hängt davon ab, was für ein ein Geldvermögen er hat. Und jemand, der im Jahr 100, 150.000, 200.000 Euro verdient, für den ist eine Spende von 10.000 Euro häufig einfacher als die 25 Euro der Kassiererin äh, beim Drogeriemarkt. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir sollten uns immer überlegen, warum spendet ein Mensch? Und ein Mensch spendet weil die Spendeneinladung, der Grund, warum er geben soll, für ihn eine gewisse Relevanz hat, eine Logik, eine eine Vernunft oder wir nennen das auch eine gesellschaftliche Wirkung, ein Impact. Das ist das eine, was wichtig ist. Aber Relevanz entsteht auch durch den Spendenbetrag, den du aufrufst. Wenn du jetzt einen Multimillionär um 10.000 Euro bittest, dann wirst du die 10.000 Euro nie kriegen, weil das für den einfach nur Erdnüsse, Peanuts sind, um in der Sprache eines alten Bankers zu sprechen. Wenn es jemand ist, der aber im Jahr so nur 10.000, 15.000 Euro spendet und du sprichst den auf 15.000 an, dann denkt er, wow, das ist ja ein hoher Betrag. Was wollen die mit so viel Geld? Und mit dieser Frage fängt er an, über deine Spendenanfrage nachzudenken. Und das ist wichtig. Du musst deine Spendeneinladung relevant machen und immer für die Einkommensgruppen die richtige Spendenhöhe finden.
0: Jetzt wird es in der Praxis den einen oder anderen Verein geben, der sagt, Mensch, Kontakte zu so vermögenden Personen habe ich nicht oder habe ich jedenfalls nicht in dem Maße, dass es relevant ist. Müsste man denn in einem solchen Fall auf die... Kleinen Spender alle verzichten, Es gibt ja dieses berühmte Wort, Kleinvieh macht auch Mist. Und ähm, gerade im Vereinsbereich haben wir ja häufig das Phänomen, dass äh, eine große Gruppe eben auch eine gewisse Stärke äh, verursacht. Das könnte ich mir vorstellen, ist doch beim Spenden auch der Fall. Und wenn ich 500 oder 1000 Leute bewege, mir ähm, 30 oder 50 Euro zu spenden, dann habe ich auch einen feinen stattlichen Betrag zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ich war viele Jahre Kaninchenzüchter. Ich kann bestätigen, auch Kleintiere machen viel Mist. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ich glaube tatsächlich, jeder Spender, jede Spenderin ist wichtig. Und die Frage ist gar nicht so sehr, wie vermögend ist jemand, sondern wie wie nah ist eine Person diesem Verein, der die Spenden sammelt. Ich glaube, das, das kennen wir ja auch, dass auch, auch wirklich jeder Euro, jeder Cent zählt. Und wir wissen, ja, auch aus äh, der Kirche, dass auch äh, der kleine Geber äh, geliebt wird. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist, dass ein Verein, der sich mit dem Spendensammeln beschäftigt, einfach mal seine Kontakte durchgeht und sagt, wen kennen wir eigentlich alles? Und man teilt diese Leute mal so ein bisschen ein, ne? also nach nach Spenden unter 100 Euro, nach Spenden unter 500 Euro oder Spenden über 500 Euro. Und dann hat man so eine Übersicht und weiß, wie viele Menschen man kennt und wie viel, wie viel Spendenpotenzial die haben. Denn es kann ja sein, dass äh, man 500 Euro braucht, um vielleicht die Renovierung eines äh, Versammlungsraums äh, zu finanzieren, dann ist das relativ einfach. Dann können 500 Menschen einen Euro geben oder einer gibt 500. Das ist eine Frage, wie man das haben möchte. Ja, es ist wichtig, dass man jede Spenderin und Spender anspricht. Normalerweise machen wir das im Fundraising so, dass die kleinen Spenderinnen und Spender über Spendenbriefe eingeladen werden oder online. Die mittelgroßen Spenderinnen und Spender oder Spenden übers Telefon und die ganz Großen im persönlichen Gespräch. Also da kann man das so ein bisschen aufteilen.
0: Finde ich sehr nachvollziehbar. Ähm, auf mich wirkt es so, dass also ich finde das besonders plausibel dann, wenn man normale Zeiten hat. Wenn äh, die Dinge laufen so, wie wir sie gewohnt waren, bis vor fünf oder sechs Wochen. Jetzt haben wir die berühmten und schon angesprochenen Corona-Zeiten. Und wir haben ja tatsächlich die Situation, dass bei vielen Menschen das Einkommen ganz oder doch äh, zu einem erheblichen Teil wegbricht, dass äh, Menschen in finanzieller äh, Sorge oder gar Not sind und äh, dass man eigentlich äh, sich die Frage stellt, äh, kann man in dieser Zeit überhaupt Leute darauf ansprechen, jetzt zusätzlich noch aus der Situation heraus Spenden zu geben für, für meinen Verein?
1: Es ist jetzt genau die richtige Zeit dafür. Ähm, was erleben wir denn gerade in Corona? Eine unendliche Hilfsbereitschaft, eine unheimlich steigende Solidarität der Menschen miteinander. Man achtet aufeinander, man hält Distanz, um den anderen nicht äh, anzustecken, man trägt freiwilligen Mundschutz, man schaut um sich herum und guckt, dass es allen Leuten gut geht. Man bietet Älteren an, für sie einkaufen zu gehen, Besorgung zu machen. Wir erleben in Krisen immer eine wahnsinnig steigende Solidarität und Gemeinschaft. Und Gemeinschaft und Solidarität ist der stärkste Treiber, um zu spenden. Das ist die größte Motivation. Das heißt, gerade dann, wenn es anfängt, den Menschen schlecht zu gehen, spenden diese Menschen, weil jeder denkt, es gibt noch jemanden, dem es noch schlechter geht als mir. Im Moment erleben wir auch gerade am deutschen Spendenmarkt einen erheblichen Anstieg des Spendenvolumens. Es wurde noch nie so viel um Ostern und im Frühjahr gespendet wie jetzt. Das heißt, diese Solidarität wirkt tatsächlich bei diesen Menschen.
0: Hättest du denn für unsere Hörer, die äh, uns jetzt äh, in, den, in der letzten Viertelstunde äh, gefolgt sind und äh, diese Informationen äh, aufgenommen haben, hättest du für die so etwas wie, gibt es einen, weiß ich nicht, einen Fünf-Punkte-Plan oder so, äh, der, der erfolgreichen Ansprache von, wir sitzen in der Vorstandssitzung zusammen, wir wissen, Geld, zusätzliches Geld würde uns gut tun, bis hin zur Ausführung, zum Herantreten an äh, potenzielle
1: Spender oder Geldgeber? Ja, ich glaube, es ist ganz klug, ähm, wenn man ein paar Schritte nacheinander geht äh, und die richtige Reihenfolge hat. Die erste Überlegung ist, wie viel Geld brauche ich wofür als Verein? Und zwar sehr konkret. Am besten auf den Cent genau. Das ist das Erste. Das Zweite ähm, ist, äh, dass man sich dann überlegt, warum sollen Menschen uns dieses Geld geben? Also diese Frage nach der Marketingerzählung. Der dritte Punkt ist Maßnahmenplanung. Eine Maßnahmenplanung ist immer gut, weil man so einen Fahrplan hat, so einen Rahmen, in dem, sich, ähm, in dem man sich bewegen kann. Und in, in diesen Maßnahmenplan gehört dann hinein erst einmal, als vierter Schritt die Auswertung der bestehenden Kontakte. Der Mitgliederinnen und Mitglieder, das Kontaktumfeld, wenn der Vorstand zusammensetzt, wer kennt wen, was sind das für Menschen, eine Übersicht sich verschaffen über die Kontaktlandkarte, in der man sich bewegt. Danach sollte man dann diese Kontakte, da sprachen wir eben auch schon drüber, einteilen in Briefeinladung, telefonische Einladung oder persönliche Einladung. Und dann wird es ganz spannend, dann muss man einfach nur sagen, wer spricht wen an, wer aus dem Vorstand ruft welche fünf bis zehn Menschen an, wer aus dem Vorstand trifft sich mit zwei, drei anderen und wer im Vorstand hat die Aufgabe, den Spendenbrief zu schreiben, an die verbleibenden Kontakte. Dann hat man, glaube ich, schon mal so, eine gute, so einen guten Rahmen, um sich zu bewegen. wenn man sich dann die Frage stellt, wie sieht denn so eine Spendeneinladung aus, so ein Spendenbrief, dann bin ich ziemlich sicher, dass nach diesem Podcast im Vereinfacher wahrscheinlich ein Mustertext liegen wird.
0: Äh, Das sind natürlich Aussichten, äh, darüber habe ich bisher gar nicht nachgedacht, aber das ist ein Angebot, äh, das wir gerne annehmen. Andreas, wir sagen an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Das hat äh, glaube ich, den Hörern, aber auch tatsächlich mir persönlich, eine ganze Menge Impulse gegeben im Hinblick darauf, was Vereine auch und gerade jetzt und zurzeit tun können, um äh, zusätzliche Mittel zu generieren. Herzlichen Dank für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles Weitere, was sich im Zusammenhang mit Corona, aber auch ohne Corona, links und rechts rund um euren Verein äh, dreht, was dort passiert. Äh, Rechtsentwicklung, Steuerentwicklung, das verfolgt ihr alle bei alles bei vereinfacher.de. Wir freuen uns, wenn wir euch dort begrüßen und wünschen euch viel Spaß. Tschüss und bis zum nächsten Mal.